0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Advent oder besser gesagt, wenn ihr jetzt die diese Folge direkt nach der Veröffentlichung hört, dann war ja gestern sogar schon der zweite Advent. Bei uns hat es hier sogar schon ein bisschen geschneit. Allerdings bin ich äh, im Schnee nicht Fahrrad gefahren, weil bis ich Feierabend hatte, war es erstmal dunkel und zweitens der Schnee dann sowieso schon weg. Jetzt ist davon gar nichts mehr zu sehen. Äh, allerdings ist jetzt morgen noch mal Schnee gemeldet und ich hoffe, dass ich äh, ja im Schnee Fahrrad fahren kann. Mal schauen, weil momentan scheint die Sonne, das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil Englisch ist bewölkt und grau gemeldet. Aber gut, wir werden sehen. Apropos Advent, schaut unbedingt aktuell im Dezember jetzt auf meinem ähm, YouTube-Kanal äh, vorbei, weil dort gibt es Advents-Gewinnspiele, also jede Woche ein Gewinnspiel. Ähm, ich habe jetzt, ja, es läuft jetzt noch bis Mittwoch. Das erste Gewinnspiel gibt ein paar Reifen von WTB zu gewinnen und die anderen Gewinnspiele werde ich noch nicht verraten. Äh, schaut einfach mal vorbei und da könnt ihr was Schönes eventuell gewinnen. Heute habe ich ähm, ja ein paar Fehler mit euch zu teilen, die ich so in der Vergangenheit auf meinen Radtouren gemacht habe. Insgesamt sind es ein, zwei, drei, acht Fehler. Vielleicht fallen mir während ähm, dem Gespräch noch mehrere auf. Und äh, ja, die werde ich euch jetzt einfach mal erzählen, wie es mir so ergangen ist dass äh, und damit ihr diese gleichen Fehler nicht macht. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen schmunzeln ähm, oder ertappt euch sogar selbst, weil ihr sowas ähm, Doofes auch schon gemacht habt. Den ersten Fehler, den ich mit euch teilen möchte, habe ich letztes Jahr auf meiner Bikepacking-Frankronia-Tour Begangen sozusagen. Und zwar habe ich mir alles schön rausgeschrieben, wo halt irgendwie Supermärkte sind, kleine Ortschaften etc., um einfach zu wissen, wann muss ich irgendwie Essen kaufen, äh, trinken, nachfüllen und so weiter. Und äh, ja, ich war... An einem, an einem Supermarkt bin ich vorbeigefahren. Also das Lustige war, vorher sind noch irgendwie zwei, also diese Bikepacking-Franconia-Tour, da sind ja mehrere Leute mitgefahren. Und ich habe zwischendurch dann zwei Jungs, die auch diese Franconia-Tour gefahren sind, getroffen. Und plötzlich waren die aber weg gewesen. Naja, wie auch immer, ich bin an diesem Supermarkt vorbeigefahren und denke mir. Ähm, ja, nee, ich bleibe jetzt nicht stehen und guck, ob irgendwie bald ein Supermarkt kommt. Bisher war das ja kein Problem, da wird schon irgendwas kommen oder in irgendeiner kleinen Ortschaft wird schon klar gehen. Weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Hunger. Naja, ich verweide, ich verweide. Und ja, so nach einer Stunde kommen holen mich die Jungs wieder ein, also die waren ja eigentlich erst vor mir. Und dann sage ich, na, wo kommt ihr denn jetzt her, wo habe ich euch denn überholt? Naja, wir haben haben da im Supermarkt ähm, noch was, ähm, unser Essen aufgefüllt. also Ah ja, okay, alles klar, bis später. Die sind dann wieder an mir vorbeigerauscht, ich weiter noch so eine Stunde und denke mir, hm. Ich weiß nicht, also so ein bisschen Hunger hätte ich jetzt schon. Ich habe irgendwie äh, schon alles aufgefuttert. Ich habe nur noch Energieriegel. Ähm, ja, naja, da vorne kommt ein Ort. Ja, bin ich in den Ort gefahren. Ah ja, cool, hier ist ein Bäcker. Ja, wegen äh, Urlaub geschlossen. Bis zum da, 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 da. super. Ein paar, paar Häuser weiter, war eine Metzgerei. Also, ja gut, ich habe jetzt zwar jetzt keinen Bock oder ich esse relativ wenig Wurst und Fleisch, aber gut, ne? was soll's. Ja, geschlossen wegen Urlaub. Da habe ich mir gedacht, was? Eine Ortschaft, ein Bäcker, ein Metzger und beide schließen zur gleichen Zeit. Ist das denn möglich? Und das habe ich halt natürlich gar nicht bedacht, dass so in der Ferienzeit, das war mitten im August, dass halt auch einfach viele Leute Betriebsurlaub ma machen, also kleine Geschäfte. Und das hat mich halt echt ähm, einiges gekostet. Nämlich, dass ich ähm, ja ohne was zu essen durch die Gegend, ähm, durch die Pampa geradelt bin. Es hat wirklich echt noch, echt noch eine ganze Weile gedauert. Ich habe mir dann diese Energieriegel noch reingefahren. Ne? Wenn du irgendwann dann schon genug gegessen hast, dann... Ne? kannst du die auch nicht mehr sehen. Ähm, und äh, ja, dann habe ich irgendwie im nächsten Ort einen McDonald's gesehen und meine mein Gedanke war so, geil, McDonald's, Fast Food. Also Fast Food steht für schnelles Essen. Da fährst du jetzt in den McDrive, holst dir jetzt erstmal zwei Cheeseburger, haust dir den rein und dann gehst du über äh, über die Straße in den nächsten Supermarkt und ähm, kaufst nochmal richtig eins, snackst nochmal ein paar andere Sachen, was Gesundes und... Ähm, Fülle meine Reserven auf und dann geht's weiter. Ja, ich fahre in den McDrive und keine Schlange, sehr cool. Drückt da, oder nee, muss man nicht drücken, ne? Kommt dann direkt ihre äh, Dings, äh, was möchten sie und bla und dann, ähm, Entschuldigung, mit äh, dem Fahrrad dürfen wir sie nicht bedienen. Habe ich gesagt, im Ernst? ja, bä, 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 bä. Äh, Sicherheit und hin und her, ist. es oh, darf nicht wahr sein. Das hat mich echt ganz schön geärgert, weil ich habe mich so, ich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ich mich auf diese Schießburger gefreut habe. Naja, ähm, ich habe dann, ähm, ich meine, ich hätte ja auch die Wahl gehabt, das Fahrrad abzuschließen und in den McDonalds reinzugehen, was ich ja im Supermarkt auch machen muss ne, aber mein Ziel war halt einfach schnell Fast Food ne, ähm, was zu essen zu bekommen. Naja, ich bin dann halt abgedampft, bin dann in den Supermarkt gegangen und dann hat das halt noch Moment länger gedauert, bis ich was zu essen bekommen habe. Und da habe ich mir dann wirklich gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Ich hatte so einen Hunger, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn ihr wirklich euch entscheidet, an einem Supermarkt vorbeizufahren, dann bedenkt auf jeden Fall oder schaut erst mal nach, wo ist denn der nächste Supermarkt. Und dann bedenkt einfach noch, dass äh, zur Ferienzeit kleine Bäckereien, Metzgereien, Kiosk oder was auch immer Betriebsurlaub haben. Und ihr dann so nicht ganz so schnell an was, äh, an was Essbares kommt. Ein weiterer Fehler ist auch auf meiner Bikepacking-Tour passiert. Ich glaube, das war meine allererste mit dem Mountainbike. Und äh, ja, ich hatte immer drei Trinkflaschen dabei gehabt und eine habe ich meistens so mit ins Zelt genommen, falls ich noch mal irgendwie Durst bekomme und die anderen habe ich halt einfach am Fahrrad gelassen. Ja, sehr schlechte Idee, kann ich euch sagen. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht, äh, guck an mein Fahrrad runter und denke mir, was zur Hölle ist denn mit diesen Trinkflaschen passiert? Ja, da war oben dieser, dieser Nüppel, ne? der, der Deckel, wo was zum Trinken rauskommt, war einfach angeknabbert. Beide Trinkflaschen waren angeknabbert an diesem Trinknippel von irgendeinem Tier. Und, na, also da wollte ich jetzt wirklich nicht mehr draus trinken. Und das war ähm, ja, schon sehr ärgerlich. Gott sei Dank hatte ich ja wenigstens eine dritte Flasche im Zelt drin. Ähm, ich habe mir dann irgendwann unterwegs neue Flaschen besorgt. Ähm, ja, es war schon ein bisschen nervig. Seitdem äh, nehme ich meine Trinkflaschen immer mit ans Zelt. Zumindest äh, zu, ähm, am vor ins, ins Vorzelt, äh, damit mir das nicht wieder passiert. Ähm, vor allen Dingen, ich habe das nachts überhaupt nicht gehört. Ne? Ich habe wirklich gedacht, ich bin eigentlich so wachsam, wenn irgendwelche Tiere um mein Zelt herumlaufen. Ich würde das hören, aber anscheinend habe ich sehr tief geschlafen und habe es nicht gehört. Ähm, naja, wenigstens haben sie mein Fahrrad in Ruhe gelassen. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass mein Freund und ich ähm, zwei Test-E-Mountainbikes von BH gefahren sind oder die, die haben wir aktuell immer noch da und wir sind, äh, ja, diese Bikes 55 Kilometer bei der Eintour der 50 Kilometer gefahren und haben uns gedacht, ja, komm, Sattel tauschen wir jetzt nicht. Das ist jetzt, kann schon nicht so schlimm sein. Beim E-Bike hat man ja sowieso nicht so die große Belastung. Wenn man Berg hochfährt, wird schon glatt gehen. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein Testbike dass ihr länger als 10 Kilometer radeln wollt, dann macht euch unbedingt den Sattel drauf, der für euch geeignet ist und bequem ist. Weil mir hat mein Hinden so weh getan und Steffen auch ein bisschen. Ähm, aber er hat irgendwie aus diesem Fehler nicht gelernt. Er hat immer noch diesen Sattel drauf, der halt mit dem Bike gekommen ist. Aber nee, mir ist es nicht nochmal passiert. Ich habe direkt, direkt meinen WTB-Sattel drauf gemacht, ähm, weil wir sind jetzt seitdem schon noch ein bisschen öfters mit den Bikes gefahren. Und äh, nee, ganz ehrlich, es ist wirklich schwer, sich die Zeit zu nehmen und den Sattel drauf zu machen, ähm, den man benötigt. Und vor allen Dingen auch den Sattel richtig einzustellen. Ich habe nämlich nach den... Ja, ich glaube schon so nach 20, 25 Kilometer habe ich nämlich Rückenschmerzen bekommen. Ich meine, ich habe momentan sowieso Rückenschmerzen und ähm, bin total momentan ähm, gesundheitlich, äh, was Rücken und Bein angeht, äh, nicht ähm, auf auf dem Dampfer, ähm, aber das waren irgendwie andere Rückenschmerzen, weil der Sattel einfach nicht ähm, perfekt eingestellt war, ich war viel zu weit hinten, also das heißt, ich war ähm, nicht wirklich über dem äh, Tretlager und somit ähm, ja, habe ich irgendwie Rückenschmerzen bekommen, ich merke das immer direkt, wenn ich nicht äh, die perfekte Sitzposition habe, also ähm, ja, ich habe daraus gelernt, immer die, das Fahrrad richtig einstellen, wenn man mit dem längere Touren unterwegs sein möchte. Thema Schaltauge. Schaltauge ist ein wirklich wichtiges Stück vom Fahrrad, das man am besten sich direkt am Anfang, wenn man ein Fahrrad kauft, gleich noch mitbestellt. Für alle, die es nicht wissen, das verbindet das Schaltwerk mit dem Rahmen und ähm, so gut wie an jedem Fahrrad ist ein anderes Schaltauge. Ich weiß nicht, warum nicht für alle Rede oder zumindest für die Hälfte der Rede ein gleiches, gleiches Schaltauge verwendet wird, warum jeder Hersteller ein anderes nutzt, ähm, das ist wirklich... Ähm ja, kann ich nicht verstehen, weil es ist sehr ärgerlich, also gerade wenn man das Fahrrad schon längere Zeit hat, ich sage jetzt mal fünf Jahre und dann noch dafür ein Schaltauge nachzukaufen, das ist wirklich sehr schwierig. Du kannst Glück haben, also es gibt, ich glaube, schaltauge.de oder so heißt der Shop, die haben schon sehr viele Schaltaugen. Aber es ist wirklich die smarteste, die schlauste Lösung, direkt wenn man ein Fahrrad kauft, sich gleich noch ein, zwei Schaltaugen mitzubestellen. Weil im Falle dieses Schaltauge kaputt geht, ja, um Ersatz zu bekommen, wie ich eben schon erwähnt habe, wird es sehr schwierig sein. Und es ist natürlich jetzt nicht die Regel, dass ein Schaltauge kaputt geht. Mir ist es schon passiert auf meiner Trans-Ost-Bikepacking-Tour. Ich hatte direkt am ersten Tag einen Sturz gehabt. Und das Schaltauge ist zwar nicht gebrochen gewesen, aber es war verbogen. Ich bin dann in den nächsten Fahrradladen gefahren, ähm, weil das Schalten und so hat auch alles nicht, nicht funktioniert, weil sobald das Schaltauge gebogen ist, funktioniert das nicht mehr richtig. Und ähm, ja, er hatte versucht, das Schaltauge richtig zu biegen. Also der ähm, der Typ im, im Bikeladen, der Mechaniker. Und äh, ja, das Schaltauge ist gebrochen, weil das Problem ist, du kannst es meistens so ein, zweimal biegen, kann aber auch schon beim ersten Mal einfach brechen. Und ich hatte natürlich kein Schaltauge dabei, weil ich ja das Fahrrad erst kurz vor der Transost bekommen habe. Aber Gott sei Dank war der Organisateur von der Transost gerade in der Nähe und hatte im Auto ähm, eines dieser Fahrräder, das ich halt auch gefahren bin, also dieses Ghost, und hat da dann das Schaltauge abgemacht. Also es war genau das gleiche Fahrrad und äh, so konnten wir das dann dran machen und ich habe dann auch ein paar Schaltaugen äh, nachgeschickt bekommen, die ich auch immer mit dabei habe, wenn ich irgendwo hinfahre, also zumindest eins, ähm, weil... Gerade wenn man dann irgendwie im Urlaub ist, auf Bikepacking-Tour, also ihr müsst ja noch nicht mal irgendwie auf Bikepacking-Tour sein, aber ihr seid vielleicht mit dem Fahrrad äh, in den Urlaub gefahren und wollt da drei Tage irgendwie verbringen. Und wenn euch, wenn ihr halt geplant habt, drei Tage irgendwie Fahrrad zu fahren und euch bricht das Schaltauge, dann habt ihr halt ein Problem, euer Urlaub ist halt dahin. Mein Freund ist das Schaltauge äh, auch schon gebrochen, als wir hier eine Tagestour gemacht haben. Er hatte keins dabei gehabt, wo ich mir dann so manchmal denke, hm hm, na ja, was erzähle ich immer? Aber gut, äh, letztendlich muss da wahrscheinlich jeder seine eigene Erfahrung machen, weil er hat jetzt auch immer eins dabei. Und wir haben auch mir, mir haben auch schon irgendwie zwei, drei Leute geschrieben, ähm, denen das auch schon passiert ist und die gesagt haben, jo, ich nehme jetzt auch immer ein Schaltauge mit. Also ein Schaltauge kostet nicht die Welt zwischen 15 und 20 Euro, es wiegt nicht viel und sollte wirklich... In, im Rucksack irgendwo Platz finden. Das sollte man unbedingt dabei haben, falls ähm, irgendwas passiert. Wie schon gesagt, es passiert jetzt nicht so oft wie in Platten oder sowas, aber wenn es passiert, ist es umso ärgerlicher. Eine Erfahrung, die ich schon sehr früh sammeln durfte, als ich noch ähm, ja, sozusagen meine erste Mountainbike-Tour gemacht habe, das war noch nicht mal mit meinem eigenen, war das äh, ja richtige richtige Klamottenschutzkleidung besser gesagt ähm, schon sehr wichtig ist also es war jetzt nicht ähm, direkt Schutzkleidung aber ich hatte zum Beispiel lange Handschuhe an also ich finde Handschuhe immer sehr wichtig weil ähm, wenn man stürzt ist das so das erste wo man drauf liegt und ich hatte halt irgendwelche Handschuhe von ich habe keine Ahnung von irgendjemanden gehabt die waren mir aber definitiv zu klein gewesen also das heißt ähm, am Handballen sind die halt rübergerutscht ähm, und das ist halt dann, als ich das erste Mal gestürzt bin, ähm, auch passiert. Ich bin auf die Hände gefallen, der Handschuh hat sich, ähm, also nach oben, der Handschuh ist nach oben gerutscht und ich habe mir halt schön irgendwie einen Stein oder irgendwas, habe ich mir voll in die Hand gehauen, dass ich hier so ein, ja, ein Loch in der Hand hatte. Und ähm, ansonsten ging es mir eigentlich ganz gut. Doch, ich hatte noch am Rücken ähm, das Trikot, war mir auch irgendwie zu klein gewesen. Ähm, das heißt, das ist mir äh, am Rücken hochgerutscht und mein ganzer Rücken war auf geschürft gewesen. Ich meine, das ähm, ja hat ein bisschen wehgetan, aber ich hätte trotzdem eigentlich fahren können, aber mit meiner Hand äh, mit der Verletzung konnte ich einfach nicht fahren und somit musste ich äh, diese Tour beenden und das hätte ich halt einfach verhindern können, indem ich eine gescheit, also gescheite Handschuhe anhabe oder auch ein gutes Trikot, das wirklich lang genug ist und nicht gleich irgendwie hochrutscht, wenn man auf die Schnauze fliegt. Und ähm, also Handschuhe finde ich, wie schon gesagt, ähm, schon sehr wichtig, weil, ne? Nur weil du, dass man mal hinfliegt, das passiert immer. Und wenn du nur leicht hinfliegst, aber meistens fliegst du halt mit der, mit der Hand schon drauf und, und wenn du auf so einen Schotter ankommst mit deinen Händen oder selbst halt im Wald, wie es mir passiert ist, irgendeinen Stein triffst und dann fährst du erstmal ein paar Tage kein Fahrrad, weil wenn du deinen Lenker nicht greifen kannst, ist es einfach super ärgerlich. Ich habe solche Verletzungen auch schon ganz oft irgendwie von Freunden mitbekommen ich kann es auch nicht verstehen, es gibt viele Mountainbiker, die fahren ohne Handschuhe. Also ich fahre selbst am Gravelbike mit Handschuhe, halt mit kurzen, weil ich einfach meine Handfläche schützen will. Man kann immer wegrutschen und also ich finde jetzt Handschuhe genauso wenig wie ein Helm irgendwie nervig. Ich meine, man muss jetzt nicht mit ähm, Protektoren und keine Ahnung was allem rumfahren, das muss auch jeder selber wissen. Also ich fahre zum Beispiel, wenn ich Mountainbike fahre, dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, immer mit... Knieprotektoren zu fahren, weil selbst wenn ich irgendwie nur so einen kleinen Poops Trail mitnehme, genau da verletze ich mich dann am Knie und ich habe schon so viele Narben am Knie. Ich meine, es ist meistens keine schlimme Verletzung, aber wenn dann dein Knie total blau ist und sowas, ja, dann läufst du halt auch erstmal nicht und ähm, oder nur sehr schwer und hast Schmerzen und ich finde Knieprotektoren zum Beispiel auch überhaupt nicht äh, nervig. Natürlich würde ich jetzt nicht auf dem Gravelbike damit rumfahren, ähm, weil da ist jetzt die Gefahr nicht ganz so groß, dass man ähm, irgendwie hinfällt. Ähm, vor allen Dingen nicht so schlimm wie jetzt beim Mountainbike. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, das kann dann jeder für sich entscheiden, ob er jetzt zum Beispiel noch mit Rückenprotektor fährt beim Mountainbiken oder eben nicht. Aber Handschuhe finde ich schon, ähm, ja, ein sehr wichtiger Punkt und... Äh, so kann man sich eigentlich sehr viel Ärger sparen, vor allen Dingen, wenn man wirklich sehr, sehr gerne Fahrrad fährt und kann dann wegen so einer kleinen Verletzung erstmal nicht Fahrrad fahren, ist also für mich finde ich immer sehr ärgerlich, weil ich gerade beim Sturz bin, da kann ich euch auch was erzählen. Ich war mal, ja, mit meinem Freund wie so öfters Mountainbike fahren und wir haben ein Video gedreht und ich habe gesagt, hier, ey, ich fahre hier den Trail nochmal hoch, stell dich hier hin und du filmst mich, wenn ich runterfahre. Naja, ich bin den Trail hochgefahren, mit einem kleinen Gang natürlich ähm, und ja, war schon schon ne startklar eigentlich ähm, und... Ja, richtige Position, dass man gut aussieht, Haare richtig, Helm richtig. <lacht> und äh, ja, dann ne, bin ich mit Vollgas oder wollte ich mit Vollgas losfahren, habe wie eine Verrückte in die Petale gedreht, wie man das halt einfach macht, wenn man ähm, Geschwindigkeit aufnehmen möchte auf einem Trail, der jetzt nicht so steil ist. Ja, und ähm, was ich vergessen ha hatte, war, dass ich einen kleinen Gang drin hatte. Und habe sowas von ins Leere gedreht. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mich hat so runtergehauen. Ich habe irgendwie dann, was, also das war wirklich ein ganz komischer Move gewesen. Ich habe irgendwie meine Warte zwischen Vorderrad und Rahmen eingeklemmt. Ich hatte da wirklich so einen Bluterguss. also der ist äh, richtig angeschwollen. Ich hatte da so eine Beule gehabt, die hat ein halbes Jahr gehalten, weil ich halt einfach nicht dran gedacht habe oder es einfach vergessen habe, meine Gänge zu checken. Ich, man kann natürlich nicht mit dem kleinsten Gang losfahren wie so ein Gestörte. Und äh, ja, das hat mir auf jeden Fall auch ähm, das hat mich gelehrt, dass ich ja, vor die Gänge checke, bevor ich irgendwelche verrückten Geschwindigkeitsmoves äh, machen möchte, weil das kann wirklich böse enden. Das war schon echt dämlich, aber äh, ja, also das sind halt einfach so Sachen, die lernt man aus Erfahrung, die macht man hoffentlich nur einmal und dann die wieder. Ähm, eine weitere Sache, die ich bisher auch nur einmal gemacht habe, und dann nie wieder ist mein Werkzeug zu vergessen oder besser gesagt meine Mini Pumpe. Ähm, ich hatte da zu den, diesem Zeitpunkt nur eine Pumpe, das heißt, ich musste die immer, also wenn ich Mountainbike fahre, musste ich die an mein Mountainbike machen und wie an diesem Tag Travelbike ähm, hätte ich die eigentlich an mein Travelbike machen müssen sollen. Ich habe das aber vergessen und ich war vielleicht ein Kilometer von zu Hause entfernt und habe mir gedacht, oh, Mist, meine Pumpe ist nicht an meinem Fahrrad. Aber ach, mein Gott, ähm, du willst jetzt heute eh keine große Tour fahren und außerdem, pff, ne, wie oft bekomme ich schon einen Platten. Also ich muss sagen, ich bekomme wirklich nie einen Platten. Ich habe vielleicht in fünf Jahren, vier, fünf Jahren, habe ich vielleicht drei Platten gehabt und da, davon waren zwei Platten, weil ich so einen komischen, orangenen äh, Schlauch gefahren bin. Aber ansonsten bin ich da wirklich ähm, sehr lucky, dass ich, sorry für die vielen englischen Begriffe, ich weiß nicht, wo, woher die im Moment kommen, da war ich ziemlich ähm, froh oder bin ziemlich froh, dass mir das so wenig passiert ähm, ja, aber ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, was genau an diesem Tag passiert ist. Wirklich an diesem Punkt, wo ich am weitesten entfernt war an diesem Tag, habe ich einen Platten bekommen. Und ja, Schlauch und Flickzeug hatte ich dabei gehabt, aber bringt mir alles nichts, wenn ich nicht aufpumpen kann. Ach ja, das, das, also sowas ist wirklich unglaublich, man bekommt nie einen Platten, aber genau an dem Tag, wo man die Pumpe vergessen hat, das, das ist so unmöglich. Naja, nee, auf jeden Fall, ich äh, war, wie gesagt, mitten irgendwo im Wald gewesen, das war ähm, am Engländer, für alle, die sich hier auskennen, bin dann äh, in die nächste Ortschaft nach äh, Jakobstal äh, gelaufen und habe mir gedacht, naja, die Deutschen haben ja alle irgendwie Fahrräder im Keller, da werden sie wohl auch eine Pumpe haben und habe halt irgendwie geguckt, wo ich jemand im Garten sehe und habe dann gefragt, hier, ich habe einen Platten, meine Pumpe vergessen, ähm, könnte ich Ihre Pumpe auslaufen oder haben Sie eine Pumpe? Und ja, der der Mann, der war ganz lieb gewesen und hatte sogar so eine Standpumpe gehabt. Und ja, mein Sohn hier, Blatt, der macht das immer da damit. Ja gut, die nehme ich, alles klar. Und er war total begeistert, ähm, dass ich hier Schlauch und das alles geflickt habe. und Also was heißt geflickt? Ich habe einen neuen Schlauch reingemacht. Und ja, dann habe ich meine, meinen Schlauch wieder aufgepumpt und äh, ja, das war mir auch eine Lehre, dass ich niemals ohne Werkzeug wegfahre oder zumindest, wenn ich wirklich nur einen Kilometer oder fünf Kilometer entfernt bin, dann fahre ich wieder zurück und hol diese bescheuerte Pumpe und ähm, das kann ich euch auch nur so weitergeben für, für anderes Werkzeug. Weil, ähm, also bei mir ist das Problem, ich habe, also ein Problem, Luxusproblem würde ich sagen, ich habe halt ein Mountainbike und ein Gravelbike und beim Mountainbike habe ich mein Werkzeug im Rucksack am Gravelbike, ich habe zum Beispiel die Pumpe habe ich am Fahrrad, das Werkzeug in der Oberrohrtasche und ich fand das irgendwann nervig, immer das Werkzeug rumzupacken, weil irgendwas hast du dann immer vergessen. Und deswegen habe ich mir für jedes Fahrrad sozusagen extra Werkzeug gekauft. Man könnte natürlich auch hergehen und alles in eine kleine Tasche packen, das ganze Werkzeug. Und wenn man dann halt mit dem anderen Fahrrad fährt, einfach diese Tasche nimmt und dann ins andere Fahrrad stecken. Und dann ist man eigentlich auch am Start. Allerdings ähm, ist da wieder das Problem, dass ja jedes Fahrrad andere, zum Beispiel andere Schlauchgröße hat. Oder, was gibt es noch für Unterschiede? Genau, bei der Kette, hier diese, diese Speedlinks, wie heißt das, auf Deu äh, Kettenschloss. Ich habe zum Beispiel am Mountainbike zwölffach, am ähm, Travelbike fahre ich elffach. Und da fängt es dann wieder an, dass du dann wieder anfängst. Äh, dann doch die Sachen zu tauschen. Und deswegen, äh, also wenn ihr das wirklich mit der kleinen Taschen, Tasche macht, dass ihr die Tasche sozusagen weiter wandert, dann müsst ihr halt auch schauen, dass ihr das richtige Multitool habt, dass wirklich alle Imb Imbusse, im, was ist die Mehrzahl von Imbus? Ähm, ja, wie auch immer, dass ihr den richtigen Imbus dabei habt, das richtige Multitool, die richtige Schlauchgröße. Deswegen fand ich das halt einfach, leichte, dass ich für jedes Fahrrad ähm, mein extra Werkzeug habe und dann ähm, vergesse ich auch nichts. Und dann kann mir sowas nicht mehr passieren mit dieser Pumpe. Das hat mich damals echt geärgert. Übrigens habe ich genau nach diesem Tag direkt noch eine Pumpe bestellt, damit mir das eben nicht mehr passiert. Ähm, ja, aus Fehlern sollte man lernen. Das mache ich meistens, das klappt mir auch nicht immer. Ähm, ja, ich weiß nicht, mir sind bestimmt noch mehrere Fehler passiert Ihr könnt ja mal eure in die Kommentare schreiben auf meinem YouTube-Kanal Travel and Ride Podcast heißt er, weil hier ähm, jetzt auch Spotify oder Apple Podcast kann man ja nicht kommentieren außer ähm, einen Podcast bewerten. Das dürft ihr natürlich auch gerne machen. Ähm, auf jeden Fall äh, denke ich habt ihr auch interessante Stories schon erlebt, deswegen schreibt sie mir mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren und wahrscheinlich auch amüsieren dann anschließend. Ähm, ich habe wahrscheinlich noch viel mehr Fehler gemacht. Ähm, wenn ihr Bock habt, noch auf eine weitere Folge, wo ich über meine Fehler rede, dann würde ich mir darüber nochmal Gedanken machen. Dann lasst mich das wissen, ähm, damit ich de mich dementsprechend vorbereiten kann. Dann ja, bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen, wir sehen uns dann wieder, äh, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, schwenkt aufs Bike und Travel and Ride. Bye bye.